0: Välkommen att vara med i samtalet på något sätt. Vi som gör den här podden är Fredrik Borglin, kommunister i Istors pastorat och Carl Magnus press bland annat tidigare i just Istors pastorat. Välkommen att vara med. Vårt samtal idag handlar om text eller texter för söndagen före domsöndagen med rubriken Vaksamhet och väntan. Och jag ska läsa evangelietexten från Lukas kapitel 17 från vers 20. Tillfrågad av fariserna om när Guds rike skulle komma, svarade Jesus. Guds rike kommer inte på ett sådant sätt att man kan se det med sina ögon. Ingen kan säga, här är det eller där är det. Nej, Guds rike är inom er. Till lärjungarna sa han: Det ska komma en tid och ni längtar efter att uppleva en enda av människosonens dagar, men inte får det. Man ska säga till er: Där är han eller: Här är han. Spring inte dit om pekar. Rusa inte efter dem. Till liksom blixten flammar till och lyser upp hela himlen, från horisont till horisont, så ska människosonen visa sig på sin dag. Men först måste han lida mycket och förkastas av detta släkte. Som det var i Noas dagar så ska det bli under människosonens dagar. Folk åt och drack, gifte sig och blev bortgifta. Ända till den dag då Noa gick in i arken och floden kom över dem och gjorde slut på dem alla. Eller som på Lots tid. Folk åt och drack, köpte och sålde, planterade och byggde. Men den dag då Lot lämnade Sodom, regnade eld och svavel från himlen och gjorde slut på dem alla. Likadant blir det den dag då människosonen uppenbaras. Så lyder det heliga evangeliet.
1: Lovad var du Kristus.
0: Vi kommer nog att botanisera i våra tankar kring ordet väntan, tror jag. Eh, kanske lite bredare än bara för den här texten för att se vad Fredrik tycker. Mm -hmm. eh, men eh, jag startar med att ge några synpunkter mycket enkelt om den text som jag läste. Eh, och det handlar om Guds rike och det är ett tema som bibelläsare eh, känner igen från en mängd olika sammanhang. Eh, Guds rike kan betyda det som finns eller det som kommer. Det som är osynligt, det vi längtar efter. Alltså Guds rike är en omskrivning av ganska mycket. Och här finns någonting hos Lukas som jag tror är unik. Jag vet inte om du har kollat det, Fred, men inte jag. Eh, orden Guds rike är inom er. Just det uttrycket tror jag inte man där i evangelisterna har. Men däremot att Guds rike eller att Guds ande bor i oss eller någonting sånt, det mm. finns ju på många ställen i Nya testamentet att Guds rike finns inom oss. Och då måste vi, tycker jag åtminstone den här lilla mini-inledningen tänka att här finns i dagens tema dels en tanke framåt och en riktning framåt och en pil framåt. Det vill säga ännu har inte Jesus kommit tillbaka för att vara väldigt tydlig. Alltså vi ser framåt mot Jesu återkomst mm. och då är Guds rike någonting som vi väntar på ska komma. Ska mm. komma nära oss. Samtidigt vet den som har läst Markus evangelies inledning, det är väl där det står, ja, och i också kanske. Omvänd er, Guds rike är nära. Och då kan nära på grekiska betyda både rumsligt nära, det vill säga en meter från mig, men också nära i tid, snart. Alltså, på svenska. Och då skulle det kunna betyda att när Jesus säger Guds rike är nära så betyder det då, jag är här och därför är Guds rike här kan det betyda. Alltså, Guds rike kommer. Vi väntar på det. Jesus kommer tillbaka. Och då ska Guds rike bli tydligt och synligt. Mm. Men nu är Guds rike nära genom att Jesus är här. Mm. Sa han på sin tid. Mm. När han var kroppsliga närvarande. Och vi skulle kunna säga också att Guds rike finns överallt där Guds ord förkunnas och där människor kommer till tro. Och så är det detta med Lukas uttrycket att Guds rike är inom oss. Alltså vi bär någonting i oss genom tron på Jesus som gör att Guds rike också faktiskt genom oss. Det låter högmodigt, men det tycker jag är också ord som Jesus själv ger sträcker under. Mm. Alltså genom Jesu lärjungar så är Guds rike också närvarande på något mm. vis. Och där tycker jag att vi kan frimodigt tala om den synen på kyrkan vi har. Alltså kyrkan med stort K då. Mm. Det vill säga kyrkan, det betyder att Genom kyrkan så finns Guds rike på något vis i denna världen på ett mm. sätt som är ganska närvarande. Och kyrkan betyder då inte lokalen, det betyder inte bara samfundet, konfessionen, pingstvänner, svenska kyrkan eller ortodoxa. Utan det betyder att där Kristus genom sina ande är. Där är också en närhet till Guds rike. Detta, Fredrik min vän, var min introduktion. Ska vi se vad du vill antingen knyta an till mm. eller ta någonting helt annat? Jag vill knyta
1: an till någonting först. Okay. Och det är när jag i, i fordon tid för många år sedan gick på en på folkskola. Det har du mm. gjort? Amen. Det vet jag ju, var var det någonstans? Helsköns folkhögskola. Var det. <laughs> det, Som du det vet jag mycket har, väl. <laughs> eh, det var fantastiskt. Nej, vänta nu. Fast nu ska jag säga. Eller, jo, det var fantastiskt. Det var inte det jag ville säga emot men det här var när jag gick på Svenska kyrkens grundkurs och så hade jag eh, fick vi, hade vi då som ämne Nya Testamentet mm. och, och då berättade vet jag att då var ju liksom eh, man hinner ju inte så jätte alltså, man hade det en gång i veckan och under mm. en termin och sådär men jag vet att vi fick lära oss och, och veta mer om, om olika begrepp i Nya Testamentet bland, bland annat om Guds rike mm. och då vet jag att Elisabeth som var lärare då hon, 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 hon pratade om Guds rike i Nya Testamentet och så sa hon gav hon en vad ska vi säga, en devis som jag som jag, jag tror det är, jag är mycket välkänd. Devis. Alltså, alltså ett, ett, liksom en, en en grundtanke eller ah. liksom en ett ord, ordspråk eller sådär, som jag tror är ganska känd eh, som jag har bjudit med mig eh, och som är Guds rike redan nu, men ännu inte. Det här känner du igen också, såklart. Så kanske ni som lyssnar också. Eh, alltså, Guds rike är redan nu, men ännu inte. Alltså det är den här dubbelheten att... Eh, så, mm. så det, det vill jag, det, det kommer jag att tänka på nu när du tog upp detta med, med Gothriko och sådär. Och jag, jag tror att vi kommer att röra oss kring det här med väntan idag. Jag skulle också vilja säga någonting om sammanhanget. Det är bra. Det är bra. Eh, och, och då är det, mera, då är det lite mer inte så mycket. Eh, man kan säga så här. Jag vill säga någonting lite tematiskt om sammanhanget. Oh, alltså ett tema nu kring. Ja, ah, vi får se vad detta, vad detta blir. Alltså, ah. eh, Jesus talar om den sista tiden eller om liksom den här världens slut eller tiden omedelbart före och det gör ju Jesus ganska många gånger eh, i evangelierna eh, det är faktiskt ett av hans huvudvärden eh, om sin återkomst om världens slut eh, dom, seger, befrielse och så vidare eh, och Jesus, man kan säga så här Jesus talar ju mer om detta mot slutet av sitt liv det kan man ha som en, eh, en, en, ah, liksom en minnesregel eller sådär om man vill komma ihåg det så uppfattar jag saken och eh, faktum är att både Matteus och Markus och Lyckas, eh, de har en, en del material på det här temat, de, eh, de placerar in detta, att Jesus talar om detta, inte bara mot slutet av sitt liv utan under Jesus sista vecka, alltså efter intåget. Matteus har det väldigt tydligt, ju. Ja. Mm. Många kapitel, väl? Ja. Det är 20... Han har till och med något av hans tal 21. som handlar om liksom tidens slut. Han har Aha. ju sina fem tal. Och Marcus har ju också en, en intåget, där efter intåget. Det är väl kapitel 13, tror jag. Han berättar om, om liksom, den sista stora nöden och kommande prövningar och sådär. Lukas pratar, liksom placerar också in en del av det här materialet Jesu sista vecka. Men det vi läser idag där talar ju Jesus om detta med den sista tiden före intåget. Alltså, så vi, nu är vi före intåget men vi är ändå mot slutet av Jesu liv och det är då han talar särskilt mycket om detta. Så det, det var bara den lilla ramen. Kan jag hoppa in där? Du, gärna, mycket gärna. Ja, ja,
0: det är roligt att vi landar att tänka det som, när du talar om sammanhanget och kontexten, mm. så vilket jag bejakar som du vet, mm. så kan man också tala om struktur. Mm. Och det är, det är ett ord som inte används jämnt så tror jag även ni som lyssnar och inte tänker i den, de termerna, kan, kan möjligen ha något glädje av den typen av kommentarer. Och det är så här att. Eh, om det är så här, att det finns. Eh, som det, det finns ju fyra stycken evangelister som skriver om Jesus. Mm. Matteus, Markus, Lukas Johannes. Och så upptäcker vi att de är olika. Och vi märker också när vi skulle sätta dem bredvid varandra. Man sätter fyra spalter så mm. Marcus, Mattius, Markus, Lukas Johannes. Och så tar vi den händelsen av Matteus och jämför vi vad står den hos Markus och det finns med oss Markus också, har Lukas den, han har inte med den. Det vill säga, de här fyra evangelisterna, de är redaktörer. Mm. De har ju ett, ett berättelse, kan vi kalla det för, som de liksom arbetar med. Mm. Och Johannes har ju ganska få konkreta händelser, mm. men desto mer har han ju om varje händelse, det kan man väl sammanfatta och säga. Ja, just det, ja. Och det gör att strukturerna, som det ordet jag använder, tycker jag är spännande därför att då har ju lyckats satt in den här i ett sammanhang mm. där kanske Matteus har något liknande i ett annan sammanhang som, som kommer vid ett annat tillfälle. Mm. Och detta vill jag säga till lyssnarna, det är inget problem med evangelierna, därför mm. att de skäms inte evangelisterna för att de komponerar det på olika sätt. Mm. det tycker Jag, jag mötte själv när jag var ung att jag blir liksom irriterad över att det inte är samma ordningsfylld mm. hos Mattias Markus och Lukas. Men det är ju det ber de om att ta om ursäkt för själva, Nej. för det är inte så. Och detta är bara sagt som en del av det här med när du tänker på kontext eller sammanhang och så, mm. och struktur. Så är det bara att ibland när man läser Bibeln att tänka att det är inte en biografi av Jesu liv, kronologiskt. Nej. Nej. Utan det är temat tema som de lägger in ibland. Mm. Mm. Och ibland ser man att de är väldigt överens om, om tidsramen också. Mm. Mellan Lukas och Matteus till exempel. Och mm. ibland så går de isär. Mm. Detta var bara en parentes kring det mm. som du tog upp.
1: Men jag tycker ibland att det är viktigt. Och man kan, bara för att och, och fylla i det du säger, så, så tänker jag så här. Det man kan, det, den riktigt stora grejen som är liksom, som alla fyra berättar om, det är... Lidandet döden uppstålsen. Alltså det ska vara det, väldigt man, det är så. Och sen är det väl liksom. Sen är det om vi skulle ställa upp allt material så är det ganska få saker som alla fyra med. Bröd undrar alla fyra med till exempel. Mm, just det. Eh, och intåget i Jerusalem och den sista veckan, så att säga. Mm -hmm. Men sen är det ju. Sen är det ju påfallande så att man har valt olika saker. Mm, det är det. Eh, även om liksom. Ibland kan vi också se, spaltar vi upp Matteus, Marcus och Lukas bara, mm. ja, då får vi betydligt fler. Men det kan vi också se om man skulle till exempel rada upp alla i under eller alla i liknelser, mm. ja, Då blir det ganska plåttrigt. Vissa har alla, vissa har två, vissa har en. Och, sådär. och jag, jag vet, det kan ju också användas som en invändning. Ja, men varför, varför berättar de så olika? Och, och då har det liksom när jag, det, frågan har jag också tänkt på och brottat med och också det här att det här var ju uppenbart inget problem för den tidiga kyrkan. Inte alls. För då hade man ju beslutat sig för att nej, men vi ska bara äta med Helium, För Om du förstår vad jag menar. Mm, mm. Men det har man ju överhuvudtaget inte. Och människor för 2000 år sedan eller för 1900 år sedan eller något sånt här när liksom Nya Testamentet började formas. Alltså de var ju inte dumma i huvudet. <laughs> och nu är vi så smarta. Det ja. tror vi gärna ibland. Att, att ja, liksom, ja. Och, 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 så, och det jag tänker jag så att säga, nej men det har... Det är inga problem men nu när, när världen har blivit mindre fast den är
0: lika stor som innan man kan bara tänka att när vi träffar människor från andra kulturer mm. till exempel från nuvarande Israel-Palestina Syrien kanske som kommer mm. hit som flyktingar så märker vi att när de pratar om någonting som, som inte bara handlar om vad som hände igår eller så mm. så tänker man annorlunda det är ett annat mm. sätt att, att fundera mm. När man har bilder så betyder de lite annorlunda. Mm. Och det är väldigt, väldigt kul att fundera på det. att mm. Vi tycker ju att vårt sätt att tänka norr om Östersjön, ja. så smala är vi ibland, ja. så ska man tänka, eller vi som ja. kommer från Skåne, vi författar ju det och det, eller jag gör ju inte du som är från lite norr utifrån, så ja. Det är väldigt självcentrerat ja, det, är det. Ja. det är ju inte någon större kritik eller större smarthet i de tankarna, utan det är väldigt självcentrerat. Ja, vi kanske ska släppa Det, som det kan frågorna. Men du, eh, bröt jag av där innan. Nej, nej Därför att när jag hade den här inledningen om Guds rike mm. så minns jag att jag har ju ställt mig den frågan också som jag sa nyss, att hur kan Guds rike vara inom oss? Mm. Eh, för det finns ju inledning på texten. Eller mm. ganska nära inledning mm. i alla fall. Och då kan du väl lyssna och fundera på mitt inlägg så här. Då tänkte jag så här för länge sedan. Det är ju väldigt pretentiöst, alltså det är väldigt, nästan självgott att säga, Guds rike, Fredrik, är inom Karl Magnus, mm. inom mig.
1: Mm.
0: Och då skulle jag kunna säga som kritik mot min mening, sa du är god Karl Magnus så snäll och fin och du är som Gud vill ha dig. Mm. Är det det du menar? Mm. Nej, men hur kan du Guds rike då vara inom dig? Mm. Förstår du min invändning när jag, var, när jag såg det där mm. bland första gången jag tänkte mm. att det kan inte vara så som, som Jesus säger Luk mm. i Lukas 17. Mm. För det är 17 då? Mm, ja men 17.
1: Ja. Eh, det kan inte vara så för att det är väldigt ja det är pretentiöst. Mm. Har du tänkt så? Ja men det har jag. Absolut. Och jag tror att det finns eh, eh, jag tänker att här här talar Jesus om eller man man kan, man kan tänka så här. Eh Ska jag bara formulera mig själv. Eh, <laughs> Kul. Är det liksom man kan tänka så här. Det, det blir väldigt pretentiöst att säga Guds rike är inom Kolmagnus. Eh, eller för den delen är inom Fredrik. Om det, så att säga, hade överhuvudtaget någonting att göra med Kolmagnus eller Fredriks moraliska kvaliteter. Eller strävanden. Då hade det blivit pretentiöst. Men, men så att säga. Om man i sam, då ska man ju på samma gång komma ihåg att varför är Guds rike nära? Om vi tänker på det som du tog upp för en liten stund sedan med inledningen till Marcus evangeliet Jesu första predikan det vill säga, nej Johannes Döparens predikan är det ju. Tiden är inne Guds rike är nära eh, omvänd er och tro jag evangeliet alltså eh, Guds rike är nära, det vill säga Guds, Guds rike har närmat sig har kommit till oss så att säga det är också Jesu första
0: ord. Ja, det kanske är Jesu första ord. Ja, jo, Lata. men det just det. Jag blandar upp det. Det ska den
1: göra. Nej, men det är, det är början av Markus Och det är som du säger, det är Jesu första ord. I Markus. Och det är så att säga, jag, jag tänker att där kommer det av, jag tror till och med nu ska vi bli lite språkligt nördiga jag tror att när Jesus säger eh, Guds rike är nära om vi läser i om vi läser i den grekiska texten så är det ett, per, alltså ett verb i formen perfekt, det vill säga någonting har hänt. Så egentligen skulle vi översätta det, Guds rike har kommit nära. Det vill säga, det handlar inte om att nu har vi blivit lite andligt intresserade och gått i rätt riktning. Utan det är Gud som kommer till oss. Och om man har den saken med sig. När man säger Guds rike är inom Karl Magnus. då blir det väl tror jag. För då är det så här att för då, då måste man ju dra slutsatsen Guds rike är inom Karl Magnus. Inte för att Kolmagnus är någon eh, särskilt förtjusande människa, mm. även om jag kan tycka mig kommer om honom som en vän. Utan för att Gud har gripit in. Gud har närmat sig. Eh, då så att säga kommer vi bort från det här pretentiösa jag, Förstår du min. Jag, jag är helt med på det. Mm.
0: Men jag tror att i allmänhet, alltså den som mm. inte har läst mycket Bibel, jag tänker, som jag citerade mig själv när jag var yngre, mm. som, som tyckte det var väldigt pretentiöst. Ja. För då tänker man ju på något sätt att Guds rike, Gud är ju nära den som är lite god, eller, eller fin, mm. eller ädel, eller ja. syndfri, om ni mm. så sånt Och det är så jag menar att, att man när man slarvläser. Mm jag tycker inte om slavläser, det är fel ord mm. men den som lyssnar kanske förstår jag menar ändå. Det vill säga när man läser och tänker efter Guds rike inom er då finns det någon sån lite raljerande mm. tanke hos mig och det är så här Jaha, ni kristna ni tror att ni är väldigt nära Gud Jaha, jag vet nog vad ni är för några typer mm. Alltså det ligger en sån tanke och nu ska vi inte fördjupa oss i den här felläsningen äh. utan snarare ta emot Jesu ord äh. Guds rike oss och då är det ju bra, som du, det du sa nyss, som jag inte vill säga bättre på något vis, kan jag inte heller. Eh, jag ska bara eh, kommentera en sak som du sa, mm. eh, och det är att när Johannes Döparen framträder i Markus, mm. då säger han som första ordet, tiden är inne, gudvika nära, omvänd jag tror på budskapet. Så det är han som har de ord hos, hos Markus. Jaha, okay. och, Jesus, och Jesus har det på något ställe, mm. nu hittar jag inte det, men det spelar ingen roll. Nej.
1: Men, men det är i alla fall
0: ord som finns hos Jesus också. Mm. Men det jag vill komma fram till som en fortsättning på kommentar till det här med Guds rike genom mm. oss, det är från Johannes 7. Mm. Är någon törstig så kom till mig och drick. Den som tror på mig ur hans indre ska flytta strömmar av levande vatten som skriften säger. Detta sa han om anden som det som trodde på honom skulle få. Mm. Det är också ett ord som är väldigt mm. kan jag säga, pretentiöst. Mm. Jag hittar inget bättre ord på svenska. Alltså att ur mitt inre, och ditt inre, mm. ska det strömma levande vatten.
1: Mm.
0: Alltså anden på något vis ska ge mm. genom dig och mig någonting till denna världen. Mm. Så jag kan man tycker jag man kan läsa det utan att våldföra sig på texten. Mm. Det vill säga att en, en, en lägen till Jesus, och vi kan tänka också på vem som helst, som vill vara lägen till Jesus. Det är någonting i dig och med dig som avspeglar, som gör Guds rike synligt på jorden, på något sätt. Mm. Och jag vill tillägga, jag måste inte veta hur. Alltså, om jag blir för mycket intresserad av min egen godhet, för att ta ett, ett mm. dumt exempel då blir jag lätt självupptagen och mm. självgod, eller destruktivt, alltså ledsen över att mm. jag inte blir bättre. Mm. Men tänker jag så här, ja, men Gud kan ju komma genom mig till andra människor. Mm. Och det tänker jag nu om, inte bara till en predikant eller en präst som, som undervisar, utan, utan för en jesulärjung är det så att vi får tro att på något genom oss så finns, så, så kommer Gud på något sätt till denna, i denna världen och komma nära för att mm. ta Johannes döparens ord eller Jesu ord. Så du jag tänker. Mm. Alltså att vi får tänka det i stor mening utan att definiera. Mm. Vad betyder det konkret, Fredrik, att, du, att Guds rik är inom dig? Och då tänkte jag när jag ställer frågan att du ska inte besvara den frågan för jag ska besvara den. Mm. Och säger mm.
1: det måste inte du veta. Nej. <laughs> men du får inte se mitt svar. Nej, det vill jag inte göra men jag vill kommentera det. <laughs> Vad är mycket ja, ja. eh, Jag är Jag tycker mycket om att du plockade in det här ordet från Johannes 7. I eh, någon törstig så kom till mig och drick mm. eh, Och så säger han några ord till. Eh, detta sade han om anden
0: mm.
1: som de som trodde på honom skulle få. Just det. Det vill säga, eh, inte detta sade han om anden som de moraliskt högststående skulle förtjäna. Det är bra. Utan Tack för det som de som trodde på honom skulle få. Det precis, det, 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 det hjälper oss att heller inte trampa i det här klaveret av att. Eh, eller det hjälper oss att kanske möta den också mycket upp, kanske mycket uppriktig invändningen. Eh, jaha, ni tror att ni är såna. Ja. Eh, ja, det tror vi, men, men inte för att vi skulle vara bättre än andra, Tack. utan för att Jesus har gett oss någonting av ja. tro, så att säga, genom vår tro. Det är bra. Eh, sen tror jag också, om jag får bara delvis eh, växla in på ett annat spår, eh, vi får heller inte, man tänker så här, det som Jesus säger här, Guds rike inom er. Det kan ju också göras till, det kan ju också göras till en ganska effektiv samtalsavslutare. <laughs> Hur då menar du? Eh, det vill säga vi, vi, bara, vi bara tar det ordet ur, ur sitt sammanhang eller vi, vi, vi läser det inte tillsammans med några andra ord och så säger vi bara ja, ja, gudsviken finns in om er. Tack och hej. Ungefär oh. som att säga om någonting. Ja, Det är ett mysterium. Ja Men det kan aldrig vara en, ett argument för att inte undersöka det. Och försöka lära sig mer. Förstår du vad jag menar? Eh, utan. Eh, ja, det var det jag, jag tänkte på. Jag har nämligen en bro från. Det, detta du säger nu.
0: Ja. med ord, mm. En ordbro alltså. Och det är så här. Eftersom jag stantar upp. Och vi har gjort ganska många minuter nu. Mm. Om att Guds rike genom inom oss. Mm. Inom er. Mm. Eh, så vill jag koppla det här ihop med episteltexten för idag. Mm. Och det lyder så här, den börjar så här, vårt hemland är himmelen mm. och därifrån väntar vi också honom som ska rädda oss, Herren Jesus Kristus. Alltså hemlandet. Mm. Nu ska du lyssna på min, mitt försök till en logisk bro. Du mm. <laughs> det stämmer vet jag inte. Jag spetsar ordet nu. Guds rike inom oss. Mm. Vi har talat färdigt om detta.
1: Mm.
0: Det är en gåva. Mm. Det, är ingen, det, är ingen, det är ingen merit på grund av att vi har varit duktiga. Mm. Det betyder att om riket
1: mm.
0: det låter som land. Just det. Eller? Mm. Absolut. Vårt ja. hemland i mm. himlen. Mm. Vi har alltså en inteckning här i vårt hjärta
1: mm.
0: vart vi har hemma. Mm. Men det är som, som att jag har ett pass när jag kommer utomlands. Så kan jag visa upp det och säga att jag är svensk medborgare. Aha, det var inte mm. Så har Jag har ett pass inom mig mm. genom att tro på Jesus. Säga, jag tillhör mm. himmelen. Jag ja. tillhör Guds rike mm. som bor inom mig. Jag kan visa upp det. Mm. Eh, det, det är en där, min identitet. Mitt han,
1: hemland. Han har gett oss anden som pant på vårt arv. Står det låter fint i, sagt. Står det i vilket av breven kommer jag inte på nu? Anden, anden som, som pant. Mm. Ja, nej, det, det, det får bibelläsarna upptäcka. Ja, det får de göra. Vi Absolut. släpper det just nu. Mm. Men
0: är du med på bron, alltså mm. Guds rike hos? oss. Mm. Ja, vi tillhör honom. Mm. Han har kommit till oss. Mm. Och utan att vi har någon moralisk företräde framför någon annan människa. Eh, vi tillhör honom. Vi har ett hemland. Vi vet varifrån vi kommer. Vi är skapade av Gud. Vi är på väg någonstans. Och när då Jesus kommer synligen tillbaka som är textens fortsättning sen i vår evangelium, så tänker vi vi väntar på honom som vi redan har Inom oss på något vis. Alltså det är mm. Guds riket som har kommit till oss. Mm. Det är Guds riket ser vi fram emot att det ska komma synligt mm. för hela världen. Mm. Alltså den Jesus som vi tror på som inte är kroppsligen synlig här och nu. Väntar, vi väntar på att han ska bli kroppsligen synlig här mm. på något sätt. Och, och det är ett mysterium som vi inte begriper. Och därför finns det en koppling från Guds rike genom er till vårt hemland i himmelen. Mm. Vet vad du hör hemma någonstans. Och den identiteten är väldigt gott för dig att leva i. Mm. Ja. Det var min
1: mm. fortsättning på min mm. lilla parentes. Men du ville bejaka den ungefär? Ja, möjligen att det står på det där stället. Han har gett oss anden som en borgen. Det kan nog vara olika olika översättningar. Alltså, men det, det, det är ju den här med... Med panten eller... Ja, ja. Någonting som ja. gör att du har rätt till den. Ja, precis. En, en, en påminnelse om <coughs> någonting som, som ja. är på gång, Klar. så att säga. Om du tycker om bilder så skulle du ta bilden
0: av mobilen mm. som har indikerat att det finns ett paket att hämta på Ica i Just det, ja et
1: ja. Absolut. Det är det var. Eh, nu har vi rört oss i... <laughs> det är lite roligt. Eh, vi har nu talat mer än halva tiden. Mm. Och vi, du sa i början och jag bjökade det också. Vi kommer nog tala en del om väntan idag. Mm. Men det har vi inte gjort än. Ja, jag var, var inne in det? på det på slutet. Ja. För den som vi tagit
0: emot nu. Ja. Alltså Guds rike som har kommit in inom oss. Ja. Vi väntar på att det ska bli synligt. Mm. Det var det sista jag, det jag sa. Mm. Så att där är bra. Ta mm. nu det. Där. Eh,
1: för jag tänker på detta med, med ja, väntan som är en del av liksom, ja, men som är i fokus idag helt enkelt. Eh, inte bara för att det heter vaksamhet och väntan. Utan för att Jesus talar också om detta. Och jag tyckte när jag, jag inför detta samtalet så läste jag evangelietexten nu på söndag. Och så läste jag samma text som vi läser om ett år och om två år. Alltså första, andra, tredje årgången. Just det, Vi är ju på slutet av tredje årgången nu. Sen är det ju snart advent och då går vi på första igen. Ja. Uh -huh. Och då noterade jag kanske valde jag att läsa det på ett sätt. Och det gör vi ju alltid. Men jag, jag upplevde att det finns en, en, ett huvudord eller en, ett nyckelord eller liksom en, ett nyckelbudskap hos Jesus eh, i alla tre evangelitexterna eh, apropå detta med väntan. Mm. Och då, då är det så här att i första årgångens läsningar så var, som jag ser det då eh, huvudbudskapet var håll er vakna. Det är liksom en del av detta med väntan. Håll er vakna. Eh, med allt vad det innebär. Eh, andra året så är, eh, är det en lite snarlik eh, nyckel. Eh, nämligen, var beredda. Det är ju egentligen lite samma sak. Men om vi skulle resonera om det så, så kan det vara lite olika. Hålla sig vaken. Det kan vara att vara allmänt uppmärksam. Mm -hmm. eh, till exempel. Var beredda. Det kan vara... Vi kan tänka på detta med krisberedskap som det talas en del om på senare tid, här att mm, man ska så, ha konservburkar och vattendunkar och, och, och en batteriradio och sådär. Mm -hmm. eh, det, det, är, det, är något, det är liksom besläktat med det är något lite annat. Mm. Och så kommer vi till texten som vi, vi stannar till inför nu. Och, och då, En sak som jag fastnade lite för och som Jesus talar kring det är när han säger det här spring inte dit de pekar alltså vaksamhet men det är inte detsamma som att liksom springa på alla bollar. Just det. Alltså... Ja, lite nervöst sådär. Ja, alltså förstår du vad jag menar? Alltså om man tänker att Jesus säger håll i vakna, säger han ett år till oss om vi nu tänker att det är evangeliboken och sen så säger han var beredda och om vi bara får till oss håll i vakna och var beredda då, då är det lätt att vi springer på alla bollar. Mm. mm, mm. Eh, Ungefär som om vi och jag hade varit hemliga agenter Just det. i Hore och skulle liksom hålla ögonen öppna efter någon skumtyp. Mm -hmm, och så har mm -hmm. vi fått ett signalement. Ja. Man i mörk kostym och mm -hmm. oss ögon. Och så får vi nu, hålla er vakna, och beredda. Mm -hmm. Och då är ju risken att vi börjar även springa efter män i ljusa kostymer eller män i kalanka kostymer mm -hmm, eller så. för Bättre är en gång för mycket än en gång för lite. Men då säger Jesus till oss i årets läsning Spring inte dit de pekar. Mm -hmm. alltså, jag, tycker det, jag tycker det är intressant att vi får, och jag menar detta är ju tre tillfällen, de här tre årgångarnas evangelier, när Jesus talar om den sista tiden och så vidare. Men jag tycker det är intressant att vi får de här olika ingångarna. att mm. Både håller er vakna, var beredda, spring inte dit de pekar. Mm -hmm. Och nu menar jag inte att Jesus säger det mot sig själv. Utan jag, jag tänker att nej men det är olika det är verkligen olika aspekter eller olika perspektiv på eh, vaksamhet och väntan. Du menar att
0: man kan liksom vänta på olika sätt? Eh, och det som du eh, liksom varnar för eller, eller är negativ mot är att mm. eh, nu tar jag en väldigt bild, barnsliga bilder att Jesus kommer i liksom himmelen, det ska bli något synligt i himmelen mm. när han kommer, mm. och så är det en moln idag. Mm. Och så går molnen isär och då kommer mm. det solstrålarna och så tänker jag oh nu kommer han nog. Mm. För nu ser nu, det något konstigt ljus på himlen. Mm. Nej, lugna dig nu Fredrik. Mm. Nej, han kommer inte än. <laughs> mm. alltså man blir lite nervös. Nej. Nej. Jo, det? Ja, men absolut. Ja. Men det är också, jag vill bara lägga till, Jag tycker det är väldigt bra att du tar de olika bitarna från, eller delarna av alternativtexterna. Mm. Det, är att det finns någon så dramatik och någon sorts, dramatik, någon sorts eh, rädsla Mm. I det här med väntan. Mm. Tänk att man kommer och jag inte är beredd. Mm. Tänk att man liksom dyker upp som en tjuv om natten. Mm. Som det finns texter som talar mm. om. Och jag är inte liksom är med. Mm. Det finns en del, ganska många berättelser, speciellt om för. Mm. När, när jag var ung. Som, där man hade ett budskap, eller en sätt, sätt att tydliggöra detta. Som, som lätt skrämde ungdomar. Jag har varit med mm. om det själv. Mm. Ja, och Då är väntan inte trevligt utan det är liksom hela tiden tänk om du inte hänger med. Eller får efter. komma med.
1: Man ska inte bli efter på vägen. Nej, just ja, det. Nej. Och, och då
0: finns det förutom med eller delarna av väntan mm. som du tror upp mm. så bra, så finns också detta med att man kan tänka att väntan ger så återkomst. Nej, nah, det, 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 det är läskigt det, det är upptäckte mm. och så. Mm. Eller hur? Mm. Du, du med hur jag tänker. Mm. Ja. Och det vill väl bra också att vi också i vårt samtal här funderar på. Hur de här olika orden landar idag mm. om Jesu återkomst. För det är det mm. det handlar om. Mm. Um, du, har du någon mer tråd precis till det som du inledde med? Jag har en annan tråd kring väntan. Som jag, kan, eh... jag kan vänta ja. med den.
1: Du kan vänta med väntan. Ja. Jag, jag tänker så här: att, eh, Det är det jag ville säga. Man kan, man kan tänka så här: eh, eh, jag, nej, jag vill egentligen bara stryka under det. Alltså, håll er vakna, det är en del av det. Var beredda, det är en del av det. Och sen så också någonstans, spring inte dit de pekar. Det handlar om att urskilja. Bra. Förstår du vad jag menar? Mm. Alltså nu använder jag den fåniga bilden av hemliga agenter. V vad är det för några? Mm. Låt säga att vi istället, vi tänker en lite mer realistisk bild. Du och jag jobbar i Tullen i Göteborgs hamn. Ja. ja, ja. Eh, då måste vi hålla oss vakna. Mm. Vi måste vara beredda. Mm. Och vi måste också urskilja. Vi kan inte stoppa alla tusentals containrar Nej, som kommer in varje dag. Nej. Utan vi måste hålla oss vakna, vara beredda och också urskilja. Vad är bara en helt vanlig container? Vad är en suspekt container? Om vi nu jobbar där. Ja. Och, och, och Jag kan läsa ordet att, att, att det ska gå upp ett ljus i öster. Och, och så ligger jag i min säng och så Åh, det kommer ett ljus från öster. Jaha, det var bara grannen som körde förbi med <laughs> liksom, mm. eh, att En aspekt av det också är urskiljningen. Ja.
0: Mm. Och, och där kan vi få hjälp av tycker jag. Och det kan, kan vi också rekommendera lyssnare att titta på de tre evangelietexterna för, mm. för, för domsöndagen. För det är väldigt bra. Mm. Eh, du tog fram en bit, jag ska ta fram två andra bitar från de texterna. Ah. Det ena som har, har mer koppling till det du sa. Mm. Det är i andra omgången från Lukas 12. Fäst upp kläder och håll lamporna brinnande. Mm. Och fäst upp kläder betyder låt ingenting hindra dig från att bryta upp. Mm. Alltså, Alltså, se, fästa inte för mycket. Nej, det, håll packa packad, typ. Ja, ja det är bra. Mm. bra. Och så då, håll lamporna brinnande. Det brukar ju ibland tolkas som att, att trons. Alltså, den som är förankrad i Jesus här och nu, den, mm. den får hjälp med beredskapen. Alltså, mm. lever du ihop med Jesus på något vis här och nu mm. i bön, ordet, sakramenten och så, mm. så har du, har du en o, oändlig hjälp att... att Ta emot Jesu ord till dig som mm. kan hjälpa dig. Så Så det tycker jag att Lukas Trollvik är en bra komplement. Mm. Från den första åren siden Matteus 25 mm. då är det tio unga flickor som, som väntar på brudgummen som ska komma tillbaka. Mm. Och fem är kloka och fem är inte så förståndiga. Ja, just det. Och det som jag ville lägga till i detta är just som en del av ska säga, hur, vad, vad väntan har för jag vet inte om jag säger klang eller mm. eh, för hur det påverkar hur, själva ordet och, och livshållningen. Vad ger det mig? Om jag som liten väntade på julafton så var det spännande, minns jag kvällen innan. Lilla mm. eh, julafton ja. som man säger ibland. och Jag minns för mina äldre systrar och min mor, de, de liksom gjorde det i ordning i ena rummet där för julgranen och ibland så var jag för liten var med där med mm. också mm. och då var det väldigt spännande mm. eller när de, när de kan man sjunga för en på morgonen när man fyllde och man nu vaknade innan de hade kommit mm. in Just det. det var väldigt spännande så. Mm. den aspekten på väntan och på Jesu återkomst hade jag inte med mig i min uppväxt så mycket mm. det, var, det var mer allvar och så att säga du, mm. du är väl med Carl Magnus du är väl inte, blir inte efter på vägen och sådär, ja. allvarsamma ord det är inte fel mm. med det mm. okay. Kan du hjälpa mig Vem? Uh, vilken nej jag ska inte ställa frågan till dig för du kan inte svara på den uh, jag håller ju på en del med musik mm. och jag är ju inte speciellt ovan med Johann Sebastian Bach kan man nej, inte. säga, nej. speciellt, jag mm. tycker väldigt mycket om mm. honom. Eh, när han skriver eh, kantaten, alltså den musiken som framfördes på söndag förra domsöndagen. Mm. Eh, kanske var Leipzig eller Weimar, jag vet inte exakt mm. när han skrev den. Eh, så har han ju ett tema kring eh, Vaken upp, en stämma av ljuder. Mm. Eh, ja. Och så har han en av verserna när han ska tonsätta dem som handlar om hur de längtar till himmelen och så där, mm. De här tär tärnorna. Mm. Och då, då sjunger, när de ska sjunga den här melodin, på, som i sandboken är ganska dramatisk. Jag vet inte, du sjunger bättre än jag, men var kan öppenstämma ljudet? du vet. Du minns den? Jag har hört den, den någon gång, jag kan inte ta den direkt ur minnet. För den, den men Den brukar ju finnas med på någon av de här söndagarna. Ja, just det. Den sjunger, tenorstämman i kören, så alltså mm. männen sjunger den här melodin. Mm. Som ju handlar om både allvar och väntan och framtiden. Och där ackompanjeras den av en melodi. Jag ska spela tre taktor på den. Okej, vad sjuligt.
1: Ett musikaliskt inslag här. Det vill säga
0: en dansmelodi. Dum du 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 du. Ja, just det. Nu ska vi gå in i himlen. Ta emot honom nu.
1: Jag spelade ett fel här i basen, tänkte jag. Ja. Eller jag säger, jag har ingen aning. Men, 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 men ja. jo.
0: När, när han gjorde det så tänkte jag, aha, så tolkar han på 1720-talet kanske. Mm. Det här med väntan på Jesu återkomst. Mm. Jag blev väldigt glad av den musiken. Mm. Och så jag fick spela det på en kollegas begravning en gång för några år sedan. Och det var väldigt högtidligt och så tänkte jag på att jag vill spela den inte, inte liksom löjligt, glättigt och sådär, utan som den är skriven, som jag tror i alla fall. Mm. Och då hjälper den musiken med att få en, ska vi säga, att färga ordet väntan. Mm. Är jag flummig mm. i mitt uttryck? Nej nej Så alltså, ordet väntan har, har en färg av, ja. ah, se framåt. Han kommer ja. tillbaka. Ja.
1: Det är julaften i mong, Fredrik. Ja. Du fyller år idag. Ja. Ja, nu förstår jag vad du kom, ville komma med de här julaftonsbilderna. Tack, nu, nu, tack för dem. Mycket tack för dem. Ja. Eh, absolut, och jag tänker, eh, ska vi inte... Men söndagen före domsöndagen, den finns i två i två kyrkor, kyrkor, Svenska och finska kyrkan. Eh, och sen domsöndagen, det är ju nästa avsnitt som vi pratade om om en vecka, ja. heter ju på en del andra håll. Kristus konungens dag. Just det. Alltså, eh, och, så att, eh, I vårt kyrkår, om vi nu bara tänker på liksom detta med domsöndagen, då, 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 ibland har vi talat om så här att ibland blir vi, lite, vi blir lite slav. Det finns en risk att vi blir slavar under söndagens överskrift. Ja. Men, men här blir vi också finns en risk att vi blir slavar under söndagens namn.
0: Aha, det, får du
1: det vill säga, Jo men vi, vi menar, när vi säger domsundagen så är det ett ord som direkt fyller oss med allvar och allvar är inte fel. Mm. Men, 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 men då behöver vi liksom sam, på samma gång plocka fram att eh, vi behöver på samma gång plocka fram att det finns ju också en glädje i detta. Eh, mm. eh, det är alltså, i, i väntan. Det, det är inte bara ett allvar, det, det är ett allvar, men det är också en, en längtan. Längtan är också ett sorts väntan, men det är, det är mycket mer positivt. Väntan kan ju vara, nu väntar jag på tandläkaren, hon ska borra uh -huh. utan bedövning och ge mig en räkning på 36 000. Uh -huh. eh, men längtan är ju mera det är positivt, och jag ska få äntligen komma till tandläkaren, kanske någon känner. Ja. Så tack jag... för att du hjälpte mig att bejocka det. Ja. vill jag bara säga. Mycket bra. Mm. Nu har jag två
0: in, in om jag kommer ihåg dem. För det första, mm. vad sa du om finska kyrkan och svenska kyrkan? Är det bara de
1: kyrkan? två som har söndagen före, före domsöndagen? Tack. Ja. tack så mycket. Om jag tack. minns rätt, men jag ja. har hört det någon gång. Då vill jag tänka ihop med dig.
0: I vår evangeliebok i svenska kyrkan idag, mm. nu, mm. Så har ju den tema som vi pratar om idag, mm. det har rubriken väntan och vaksamhet. Yeah. ja. Vad är överskriften nästa söndag? Kristi återkomst. Just det. Varför har ingen av söndagarna överskriften den yttersta domen?
1: För att det har väl typ 25 eller 24 efter efterträfallighet va? Är
0: det inte så? Eller är det
1: den yttersta tiden kanske?
0: Den 24 har den yttersta tiden. Ja. En söndag som ofta försvinner bort ja. i dimman, eller
1: mm. Ja, det är en av de söndagar som vi firar kanske på tionde år. Ja, ja, alltså min kommentar är så här.
0: Det talas, menar jag, på, i bäg, på bägge söndagarna fokuseringen är på Jesu återkomst mm. i bägge söndagarna. Ja. Om man skulle lugnt kunna trycka ihop de här två söndagarna till en. Ja. Om man inte väljer att ha rubriken Den yttersta domen
1: mm.
0: som tema på en söndag. Det har man inte gjort i Svensk Kyrkans evangeliebok. Djur. Nej. Utan man har liksom väntan och återkomsten. Mm. Men, eh, vi ska ju nästa vecka prata om, ett, om en nästa text. Jag ska inte föregripa den. Nej. Men jag ska bara säga nu att dom och i väntan på domen, mm. så har vi idag fokuserat på i väntan på Jesu återkomst. Mm. Och inte har vi tänkt så här nu firar vi söndagen, före domsöndagen, i väntan på domsöndagen. Nej. Då vi ska prata om domen. Nej. Nej. Utan vi riktade fram mot er återkomst, bägge mm. gångerna. Eh, och det gör att, när du sa det här med att domen kan låta lite, vad sa du för ord? Lite jobbigt, tungt? vad sa du, dom? Eh, blir, i... Lite allvarligt, ämne. Tack, allvarligt, tack mm. för det. Ja, jag vill säga att eh, så är det i, tror jag... i. Men I vår kultur i vårt språk håller jag helt med dig om. Mm. Men om du skulle läsa det på... Du, kan ju, du är ju med inne i grekiskan, som du ibland ger bra exempel på. Då upptäcker man ju att dom är ju både där och i gamla testamentet. Ibland ett uttryck för den goda rättvisan som ska oss. Mm. Mm. Det vill säga att, att dom inte måste ha karaktären av Åh, oh, vad tungt. Mm. Utan äntligen.
1: Mm.
0: Och då vill jag väl lägga till det. Mm. Att i ordet väntan mm. ligger också äh, 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 ordet äntligen. Mm. Alltså, äntligen kommer han. Äntligen ska det bli rättvisa. Äntligen ska det bli som Gud har tänkt mm. till var så. Jag tycker det hänger samman. Mm. Nämligen att ordet dom i Bibeln ibland har karaktären av då ska Gud visa mm. sanningen. Och mm. det är väldigt skönt. Väldigt stort och väldigt härligt. Mm. Och nu är den här tillvaron djupt orättvis på mm. många gånger. Och, och rätt person får inte beröm och mer och mer, mera. Mer. Mm. Men då ska det komma en,
1: en rättskipning som vi är mm. tacksamma för. att Tacka mm. Gud för. Förstår du med? Absolut. Vill du hålla med om det? Ja det vill jag. För jag tänker, om vi tänker på ordet dom i, i världslig bemärkelse, alltså domstolar som utfärdar mm. Mm. domar. Så... Kan jag inte säga att jag är så jätteförfaren i sådana sammanhang? Men lika väl som en dom betyder att någon är skyldig, så kan ju också många vänta på en dom och där, oh, jag blir frikänd. Jag och det är, är ju en. Eh, enorm lättnad ja, det är det verkligen. Eh, ja. Kan jag tänka mig Utan mm. att ha själv varit föremål för något sånt Men mm, mm, att, att vara oskyldig och, och, och men, att Mycket prövande Gå in i en mm. rättegång Kan ju säkert vara jättejobbigt Jag har aldrig varit i ett sånt mm. sammanhang men, Och att då liksom få det på papper Nu har, nu har den här domen avkunnats ja. Så att säga. Det är en, ja det är fint
0: Jag tycker det får vara en bra avslutning idag ja. På vårt samtal Absolut. du ty tycker det är okej okay. Det är Då Säger vi till dig som har lyssnat ordet att du har varit med idag och vi önskar dig allt gott och guds välsignelse och säger hej då! Hej då!